0: Всем привет, меня зовут Ярослава Тринадцатка, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением.
1: Непрофессиональное мнение с Диной Майл. Ребята, у меня сегодня в гостях Ярослава 13. Привет, привет. Привет. Яся. Привет. Ярослава – стендап-комик, резидент стендап-клуба номер один, креативный продюсер диджитал-агентства,
0: стоматолог по профессии, но не призванию. Я так понимаю, да? Да нет, кстати, я неплохо лечила. У меня до сих пор все пациенты живы. Да, все живы. Все в восторге. И мой бывший работодатель говорит, до сих пор еще не было ни одного, ну, ни одного пациента, который бы пришел и пожаловался на мою работу. На твои пломбочки. Да, еще все пломбы живут. Да, даже мои каналы даже заценили в Корее. У меня один пациент летал после моей пломбировки в Корее. ему сказали очень хорошие каналы, очень хорошо сделали.
1: Ты вот как, знаешь, некоторые? Я читала в новостях, что некоторые хирурги оставляют свой автограф. Вот у тебя был такой?
0: Uh, ну, ну, я пару инструментов сломала в каналах, да, было такое, можно назвать это <laughs> небольшой росписью.
1: частички инструментов где-то <laughs> завалялись какой-то
0: пломбе, ну, да? Ну, к сожалению, да, от этого никто не застрахован, ни один стоматолог есть такое.
1: Слушай, ну ты сколько вообще лет заработала стоматологом? ты не в Москве работала, да? Вот давай вернемся туда, где... В Хабаровск, откуда? где Хабаровск, я
0: училась. Да? Хорошо, значит, я закончила мединститут, в это же время пока училась, я ходила добровольно, дежурила челюстно-лицо и хирургию. Угу. Очень мне было это интересно. С кайфом все там зашивала, вскрывала. Круто. И, да, ночевала. Ну, то есть я прожила такую хорошую, знаешь, я прочувствовала вот эту медицинскую романтику, когда ты дежуришь ночью, ага. привозят кого-то со скорой, ты выходишь такой, куришь, что, кого привезли. Они такие, вот бомжиха, отлично, заносите. Ну, то есть...
1: Подожди, а слушай, со скорой, вот на скорой привозили
0: кого-то с проблемами зубами? не там, челюстно-лицевая хирургия. А, там, то есть, там сломанные челюсти. Это, вот это да, все. да. М -м. То есть, там поймали китайца на границе, выстрелили в него в лицо, и ты... Об... О, О, Боже И ты, короче, обрабатываешь
1: этого китайца. Я вообще, вот, мне кажется, одну профессию, которую я никогда вообще не смогу... Ну, знаешь, как меняет профессия в жизни? Я никогда не смогу стать врачом, потому что не то, что меня прямой трясет от вида крови, но это такой трэш, вот, видеть все это, когда особенно какие-то случаи чрезвычайной
0: ситуации или еще что-то. вот в этом кайф, ты понимаешь, что это а, адреналин. Кайф, да? ага. это, это и есть... Я поняла, что я нашла для себя в комедии. Я тоже испытываю адреналин. То есть, когда я удаляла зуб, бывает такое, приходит сложный пациент, и ты вначале берешься, и у тебя через час начинается паника, потому что этот сука не выходит. Ты mm -hmm. уже все инструменты перепробовал, пациент уже отъезжает в обморок, а тебе нужно достать этот зуб, иначе все иначе осложнение переостит, могут положить ложить его и так у -у -у. далее. И начинается паника. И когда вот этот корешочек вылезает, ты такой фух, сразу. Корешок! Так я
1: победила тебя! Там
0: такое блаженство начинается, думаешь, да. Мне недавно, край... мне
1: недавно вырывали зуб мудрости. Вот надо, потому что я планирую брек себе поставить. И у -у -у. там вот у меня единственные зубы, наверное, которые прям такие, ух, мы здесь навсегда с тобой. Это да. вот зубы мудрости. Мне почему? По какой-то причине они самые крепкие. И вот мне вырывали зуб мудрости чуть ли там не всем отделением, потому что одна держала мне челюсть, которая при этом даже все равно двигалась туда-сюда. Я думала, сейчас у меня просто сломают челюсть вообще.
0: Ну, вот, у но... женщин, к сожалению, да, челюсть очень слабая. честно, я даже помню только случай в челюсть на лицевой. Приехала женщина с мужем. Она yeah. вывихнула челюсть, видимо. Ну, ты понимаешь, после какой процедуры. Мой врач говорит, так, ну, значит, теперь никакого, никаких наушников, жвачки имени это ну, <смех> <смех> такой, О чем вы говорите? Её <смех> я... <смех> муж такой, в смысле? <смех> Ладно, еще наушники, но жвачку, извините, мы любим. <смех> <смех> ну, как бы, тут было очень смешно за этим наблюдать. <смех> И невест привозили, да, которые вывихнули челюсть откусывая каравай. Ну, то есть все это, <смех> <смех> это, <смех> <смех> это, это очень забавно. Ну, вот уже именно у женщин слабые нижние челюсти, это да. <смех> Это особенность нашего пола. И а по поводу сожалению. восьмых зубов я тебе могу сказать, что тоже такая тенденция эволюционная, что у нас восьмые зубы уже рудиментарны, uh -huh. и они не нужны по сути. И уже новое поколение, то есть я смотрела рентгены детские, у многих уже отсутствуют зачатки восьмых зубов. То есть в течение uh -huh. времени, возможно, у некоторых детей нету нескольких восьмерок, у некоторых одна восьмерка. Ну то есть там вообще начинается бардак, и мне кажется, Непорядок. с течение времени все равно мы уже придем к тому, что все-таки восьмерка не будет, и уже не будем так мучиться, ну, слава Замечательно. богу. Ну и слава богу, ну, да.
1: Слава богу, да. Вот мне понравилось еще по поводу слабой челюсти, мне кажется, я теперь буду использовать это как э, отмазку
0: просто. Ну, у меня нет у меня, наушники жвачки. У меня просто слабая челюсть. Да-да-да. Мне вообще, спокойно. Я тебе скажу так, я ломала челюсть на лыжах, все нормально. Мне 14 лет, я еще каталась на лыжах. Но со мной лежали женщины, которых избили мужья. Но это были самые смешные тетки, которых я когда-либо видела, и когда ты ломаешь челюсть, тебе сшивают между собой челюсть верхнюю и угу. нижнюю, и ты не можешь открывать рот. И мы вот так вот хихикали. Короче. Слушай, ну вот смотри, ты так разговариваешь нормально
1: после этой челюсти, да, нет? Но ты говоришь с таким энтузиазмом по поводу своей работы, и все таки решила сменить. Сколько ты вообще врачом проработала, стоматологом?
0: Я проработала 4 года. В первый год я работала терапевтом и хирургом в двух местах сразу. Бесплатно я работала там с 9 до 4. 20 талонов, угу. то есть 15 минут на пациента. Заходит пациент, делаешь анестезию в коридор, второй анестезию в коридор. Ну, короче, обычная такая городская уездная поликлиника города Елизова. Угу. Там, чтобы ты понимала, вместо кресла у нас было... Короче, кресло такое очень старое, а вместо лампы, ну, которая стоматологическая лампа, да. там фара дальнего вида была. Я не шучу. А шприцы были пятикубовые. То есть, ну, я для... Это жестко, как будто бы на войне. Вот реально я заходила в свой кабинет, будто на войну, потому что там инструменты тех годов. все очень плохо. И, ну, именно там я выдержала только год, а потом я работала, да, в частной, дальше в очень хорошей клинике, меня многому учили. Угу. Я почему не смогла? Потому что я очень я поняла, что я переживаю за своих пациентов, я эмпат, и начинаю нести их домой. И я помню, когда я одной пациентке все-таки не смогла до удалить вот этот маленький какой-то осколочек uh -huh. метро, я проплакала всю ночь, потому что я боялась, что у нее сейчас будет осложнение. <с> <с> и я поняла, что я... раньше... сложно, да, Короче, когда мозгов нет, ты такой, да, шашки на голове. я сейчас тут все удалю, сейчас все вскрою, когда... потому что у тебя мало знаний. Когда ты уже поработаешь, ты увидел, какие бывают осложнения, какие бывают... С чем люди приходят после других врачей. И у меня такая ответственность, меня она так давила, что я не смогла нормально после этого существовать, и, ну, что... Угу. Ну и страшно было именно поверить в то, что я могу именно продавать свой контент мозги. Ну, то есть, угу. короче, так я тебе скажу. Когда ты рожден на Дальнем Востоке, ты понимаешь то, что тебе надо зарабатывать деньги, а что деньги, это ремесло какое-то, да? То есть, когда у тебя профессия да. в руках, ты такой, ну вот, стоматология, ништяк. Кровь нормально, всех лечишь, там все нормально, это переносишь, значит, все стоматология. Очень сложно представить, что ты можешь быть творческим человеком и не умереть от головы. Приятно, да.
1: Такое прикладное, короче Мы на самом деле сейчас тоже вот разговаривали до этого а, С моим предыдущим гостем И он говорил, что я своих детей никогда вот творчество типа не хочу Потому что он очень творческий И у нас был такой разговор И вот интересно, что ты говоришь так, как будто Ты даже не
0: рассматривала, да? Да этот, нет, этот, ты этот что? Если бы, я вообще поверить, даже подумать об этом не могла Что я могу зарабатывать деньги При помощи шутоком давай, давай мы
1: с тобой сейчас перейдем вот к вопросу Как это все случилось? Как ты решила бросить семью и уехать? Это тоже, кстати, отдельный вопрос. Это все получилось как бы логично? Или ты такая, нет, я бросаю тебя, потому что я уже... Нет, 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 все
0: очень логично. Ага. Я, я такой человек. Я решила идти, вот куда меня ведет, не сопротивляться. То есть, если ты начинаешь какое-то дело, у тебя возникает препятствие. Ну, все, ну, не дергайся. Все ты будет... начала еще там? Значит, я работала стоматологом, я вернулась на Камчатку, вот вышла замуж за человека, за хорошего человека, но ну, просто он хороший, знаешь, таких замуж выходит. Угу. Прекрасный чувак, просто. Мы с ним как кореша. Ну, то есть... Вместе гоняли на мотоцикле, на лыжах, то есть все вот такое. И как бы поженились, потому что я вернулась на Камчатку, и смотрю, все подруги поженились, у всех дети. Вернулась откуда? С Хабаровска. С Хабаровска на понятно. Камчатке я, рожди... ну, я родилась, и выросла на Камчатке. Там нет мединститута. Я полетела в Хабаровск, отучилась 6 лет, вернулась на Камчатку. У -у -у. Вот. причем что я, получ... я поступила на бесплатное. Все
1: мы знаем ты всю твою биографию, теперь уже практически давай-давай. Ну надо.
0: вот, да, то есть я, короче, должна была вернуться, я вернулась с кайфом, там родня. Я такая, ну, надо выходить замуж, жать детей. Я... Все как нормальные люди. Да, как бы. да, чего вы пендриваешься? Наверное, ну, наверное, в душе все-таки всем чего-то не хватает. Ну вот. И я начала так жить, и чувствую, ну, прям, меня начинает дергать. Я прям... У меня началось ощущение, что я теряю время. И тут я увидела кастинг батла
1: как ты, как ты вот так потерял? подожди, у меня достаточно вот, смеюсь очень много на работе, у меня такие смешные пацаны. Пойду в стендапер». Как вот эта логика у тебя прям
0: Ну, в институте я занималась КВНом. А, ну все. Угу. То есть я всегда болела, я очень болела за КВН. Чтобы ты понимала, чтобы заплатить за автора, у нас, когда был там финал Тихоокеанки, я сдала свое золото, потому что мне нужны были деньги, ну, мы скидывались с командой на взнос, родителям я сказать об этом не могла, и сдала все золото, которое у меня было. А было у меня много золота! Ну, было так себе, ну, факт в том, что мне пришлось это сделать, вот, и... Я болела, когда у нас команда распалась, очень переживала за это. Ну, то есть творческий потенциал был, я его куда-то записывала в тетрадку, просто записывала. Тут на Камчатке у нас появился стендап. Такой местечковый, маленький, в закрытом mm -hmm. месте. Я такая пришла, и вау, там ребята шутят. Это был там 14 год. 14 Сейчас это уже, конечно, кажется, что уже очень давно это было. И я подошла к ребятам после их выступления. Это была их вторая вечеринка, что я на Камчатке я говорю, ребята, можно с вами? И такие, да, конечно. И вот им огромный респект. Я к ним пришла, и они слушали мои шутки, очень жесткие и неприятные, потому что они были все про медицину. Но они очень мягко меня скорректировали. Короче, я начала выступать. И вот через полгода я увидела камеди батл даже через 4 месяца. Полетела. Mm -hmm. я, я про себя подумала: в общем. Вот идет кастинг: слетаю один раз. Один один раз. Mm -hmm. Если нет, так нет, все, успокоюсь, рожаю детей, возвращаюсь. <св> и все, и что-то я прошла. И я дошла до, второй, до тур, полуфинала, да? Полуфинал. И я такая: ну, собственно, и вот. И с мужем как-то, ну, мы поняли, что просто сели на кухне один раз и такие, ну че -то не то, согласись, да, что-то не то. Все по-хорошему разошлись. И я там с как-то Все как-то складывалось. Uh -huh. Все, видимо, тебе это было. Да, единственное, родственники, твоё. родственникам пришлось соврать, потому что я сказала, что я поеду повышать квалификацию. Uh -huh. Я реально поехала получать первичку по хирургии. Uh -huh. На самом деле я уехала заниматься стендапом.
1: Вот ну, Теперь-то я... родственники,
0: знаешь, чем ты занимаешься? Да, потом я такая, родственники, я поступлю на ортодонта. Mm. И реально еще потом поступила на ортодонта. Блин, это самый тупой расход 600 тысяч, который у меня был просто 300 тысяч в год. Я плачу для того, чтобы мои родственники такие... Ну, она в Москве еще учится на ортодонта, все хорошо.
1: Сейчас ты уже не учишься на ортодонта, но и это тебе не пригодится. Вот да, сейчас
0: в мае я получаю... Ну, вот сейчас досрочно сдаю и получаю диплом. Будешь что-то с этим делать?
1: А, нет. Просто у меня будет диплом «Артодум». Да. Ну, может быть, пригодится. Кто знает, да? Да, да. мало один? ли, вдруг мне... Меня... Сам... Я все... то же самое про свой диплом думаю. Вот пригодится. один. Да, раз мало можно. ли. Слушай, ты как сейчас зарабатываешь деньги? То есть все комедии или есть какие-то?
0: Для меня, в общем, было открытием, когда меня позвали вообще работать в Good Story. Я работала сценаристом угу. год. весь прошлый год. Это крутая школа. Вот, собственно, я получала деньги, я доволилась со стоматологии и стала работать именно сценаристом. То есть с понедельника по субботу там с 11 до 8 я сценарист. Вот так зарабатывала А сейчас, я потом уволилась, сейчас работаю креативным продюсером Вот в диджитал-агентстве mm -hmm. Это дочка Муз-ТВ mm -hmm.
1: Хорошо, слушай, давай перейдем с тобой в рандомный блиц Мы очень много про тебя послушали уже Но, может быть, какие-то еще факты, которые мы узнаем Может быть, о тебе не будут интересны людям Я буду такой звоночек подавать после, каждой, ш... после каждой шутки, хотя сказать
0: Тогда ты очень мало нажмешь на звоночек, если
1: Вопрос первый Тебя любили в школе одноклассники? Нет за что они любили?
0: У меня были кривые зубы, <свес> 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 у меня был немножечко лишний вес, ну и вообще... <свес> Нет, именно подруги... Я, поня я поняла,
1: почему ты пошла на, стомат на стоматолога, это как психологи, которым нужен психолог, <свес> а не...
0: Отчасти <свес> <свес> да. От да, у меня столько работы во рту, ты себе не представляешь, там очень много всего, и брекетов, и операций, но именно подруги, да, любили. Uh -huh. А именно мальчикам, нет, особо не нравилось Понятно Хорошо, следующий вопрос Как ты пишешь шутки? Какой механизм типа. Этот вопрос я задавала в 2014 году, когда прилетела на концерт Комарова. Я помню, тогда еще типа в хиды, не у него была проверка материала, и я такая пришла к нему я за спешу, фотографом. Да? <св> <св> Пишите шутки. Да, мне кажется, очень многие услышали
1: будет интересно, как вообще происходит процесс. вот У каждого комика по-разному. У кого-то схожий очень, у тебя как?
0: Я занимаюсь комедией наблюдений. То есть я подмечаю для себя какую-то нестуковку, какую-то катарсис, что происходит вокруг меня, я его записываю в заметки, и потом это расписываю. Uh
1: -huh. Мне кажется, такой классический, в принципе, способ. Ну, вот да.
0: да, или вот одна из последних у меня, последний разгон, который сейчас записали в стендап-комиках для стендап-клуба номер один. Uh -huh. Разгон про то, что со мной расстался парень, и он сказал, что он не готов к серьезным отношениям, в конце добавил вообще, возможно, я гей. Uh -huh. И как бы, ну, естественно, у тебя ставит вот это в шок, и ты начинаешь с разных сторон рассуждать эту тему. Uh -huh. ну, Хорошо. Ладно. Следующий вопрос. Заведанную
1: вещь, которая у тебя очень круто получается, и одну, которая ужасно.
0: Ой, такой сложный вопрос на самом деле. Очень круто получается... Очень круто получается. Ну, по
1: твоему мнению, то есть не надо сейчас стесняться.
0: Блин, я вот даже... У меня не сейчас в голове... От того, чтобы очень круто получается делать недовольный вид, до, да не знаю, слушать, наверное, умею слушать. Ага, ну это крутая черта для комика особенно. Да, а ужасно делаю. Иногда я скучная. Ну, то есть иногда скатываюсь в нудятину. Вот, вот что плохо. Хорошо, ужасно получается быть интересной, тем того. Ну да, иногда, то есть, я такая, типа, никакая, знаешь, в жизни вот это меня бесит, что почему нельзя просто порадоваться, нет, надо ходить с недовольными вещами, ну то есть, я вот с этим борюсь, Короче, иногда нудишь, типа, из этой серии. Хорошо,
1: классно, не знаю, классно, конечно, или нет, но классно, что ты ответила. Что было настоящим челленджем в твоей жизни?
0: Ну, вот, наверное, перевернуть свою жизнь, признаться себе в том, что у меня не такой брак, о котором я мечтала, не та работа, о которой я мечтаю. Mm -hmm. и... Ты
1: сейчас выходишь замуж, правильно?
0: Ну, да. Кайф. Это, ну, я имею в виду те события. Вот это для меня самое сложное, самый первый раз признаться всем и себе в том, что ты хочешь. То есть через 9 месяцев сказать, что я развожусь со своим мужем, извините, бабушка, родители, все остальные... Это было страшно. Но знаешь, что они мне сказали? А мы знали, а мы знали, вы разные, мы знали.
1: А что вы? Что вы молчали тогда вообще? Или там знаешь, иногда говорят, ну, вообще, ты знаешь, он мне не нравился. Вот честно, мне было с ним сложно. То есть,
0: когда ты преодолел вот этот первый рубеж и говоришь именно то, что на духу, и это заходит, и ты такой, вау. То есть, не обязательно было мучиться, да? Ну, класс. Вот это был крутой челлендж. Клево,
1: клево. Все, ладно, давай теперь с тобой перейдем в следующую секцию – можно, потому что ты прошла испытание очень хорошо. Значит, и все. следующая у нас с тобой секция это что волнует слушателей. Здесь я получаю какие-то вопросы от слушателей и мы с тобой их обсуждаем. Вот у меня есть вопрос от парня, угу. как мы его назовем? Э -э Костя. Костя. Костя спрашивает, хочу сделать предложение девушке. Ага. Бросить кольцо в бокал шампанского – это хороший вариант. <звук> Вот тебе делали предложение уже два раза, мне кажется, да? да? А какое, по-твоему, идеальное предложение руки и сердца? Ой,
0: э, скажем так
1: давай, давай сначала, знаешь как, давай сначала мы с тобой сделаем небольшой тестик я, типа, я тебе скажу, вот какие есть варианты, и ты скажешь, да или нет Хорошо Классно или нет, хорошо ага. Предложение руки и сердца ага. перед огромной аудиторией? Нет
0: Без кольца? Нет не, 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 не то, ну, ну тоже может быть Ну, то есть второе у типа, меня было никого. без кольца Но, типа, если это первый раз, чтобы это было романтично, неожиданно, да, можно с кольцом mm,
1: Можно, ну, лучше с кольцом лучше, да, типа. да. Для тебя играют
0: музыканты?
1: Нет Нет? Слишком пафосно?
0: Да это все какое-то было Есть же такое? Все это было Где-то ну, мы, это... мы это видели да. Так а ты сам придумай
1: Хорошо, ну давай вот следующий Квест какой-нибудь, в конце которого ты находишь кольцо
0: Ну, такое... Ну, это же все субъективно, мне просто квесты не нравятся.
1: Типа, я не могу пройти квест, если я не пройду, что я тогда ты не возьмешь меня замуж. Да, да, да. И последняя
0: надпись на асфальте. Ну вот это, кстати, норма. Вот это. Вот для девушки из
1: Камчатки нормально. Нормально,
0: да, хоть рыбой. Ну, в смысле, тут просто. Рыбой выложить. Да, тут просто... Она
1: еще забьется такая, и в конце, в итоге получится совершенно другая надпись, типа, ты, ты так себе.
0: И пошла в жопу Наташа, <свист> да, да, да. Мы когда в первый раз уходили замуж, женились. Мы,
1: мы это кто? С мужем. А, мы все. женились.
0: Тут просто такой расклад, что мне батя сказал, что, типа, раз вы живете, женитесь. Ага. Иначе я обижусь. Я такая, ну понял, понял, батя. Не хочу, чтобы ты обижался. Прихожу к парню своего, говорю, слушай, Лех, тут такая тема. Короче, батя говорит, что надо жениться, раз живем. Он такой, ну ладно, хорошо. Я говорю, только, чтобы предложение было не на кухне за пельменями. Понял? Он сказал, понял. И все, и все, что он смог, он сделал. Что? Это было на Новый год. Ага. Мы уехали с его друзьями, ну в центр Камчатки, поселок Эсса, там на собаках кататься. В общем, по Камчатке по -камчатски отдыхать. На собаках
1: кататься. Я управляла упряжкой. И пока ты управляла упряжкой такой.
0: Слушай, сейчас, можешь притормозить немножечко. собаки как или как или и там было кольцо. Ну так вот, просто, ну вот мы, новогодняя ночь, мы вышли на улицу пускать салют. И тут начинается салют, он из сугроба достает букет его друзья кидают лепесточки, и он стоит на колено. конечно, да. Тогда мне это очень зашло. Я такая, ой, ну, реально неожиданно. Сейчас я не Сейчас второе предложение. Ты
1: же женщина такая, скажем так, уже с опытом. просто. практичная более, да?
0: Просто вот эти все шаблоны, они же неинтересны. Ну, то есть, даже если бы тебя тут спросят, как ты делали предложение, ты такая ко мне вот в пирожном нашла кольцо. И такое, ой, мне тоже. И все-таки, ой, ничего себе, где-то я это уже видел. Ладно, давай для тебя тогда идеально какое было бы? Да вот, второй раз мы ехали в... Мы просто ехали... Ну что,
1: если вылез за меня? Нет, мы
0: поняли, что мы хотим быть вместе, не хотим больше разъезжаться, и все, и что сделать. И он говорит... Ну, выходи за меня, вот. Это было очень... Это было в машине? Необычно. Он вел в пробки? Был? У нас, короче, я не знаю, знаешь, в общем, у меня про это, наверное, будет новый разгон, но у меня сейчас такая ситуация, что я второй раз выхожу замуж за человека, у которого 8 лет назад я была любовницей. Это вот про него у меня было шутки на стендап-комиках. Это очень забавная история. Вот, я у него была любовница, потом мы через год расстались. То есть он был Да, это была такая любовь-любовь на разрыв аорты. И вот мы разошлись, и он год-полтора года назад развелся. Я сейчас хороший человек. Я не, не уводила никого из семьи, все нормально. Собица чистая, окей. Да-да-да, мы встретились ну, зимой. Ладно-ладно, ладно, давай. И
1: все, и поняли, что не можете? Да-да. да. То есть это вот реально
0: такая сопля, что ты думаешь, блин, ну, значит, действительно тогда появились опять эмоции, чувства, все хорошо. И решили попробовать все-таки уже не расставаться. Ну, кайф. Круто.
1: Ну, короче, идеальное предложение, возвращаясь к Косте, это вот, ну,
0: намкание
1: в пробке. Да нет, нет. Да, понятно. Ну, короче, идеально.
0: Индивидуально. Да, да. Индивидуальность девушки нужно учитывать, что она любит, что она хочет. Слушайте, чуваки, просто слушайте. И все. Женщины сами говорят. все. Да.
1: Мне кажется, я тоже соглашусь на самом деле, когда ты даже делаешь что-то такое супер романтичное, но девушке может это не зайти, потому что она просто вот не по этому, не по этой теме, да, то есть, наверное, действительно у каждого индивидуальные, и да. кто-то может быть их. И, с другой стороны, может ты хочешь перед аудиторией, допустим, там перед огромной. это ужасно.
0: Да. Вот передо мной парень, ну, в общем, в институте я встречалась долгое время с парнем, это ну, тоже там все серьезные отношения, и, короче, мы с ним поругались. Uh -huh. И он передо мной извинился перед, там, это был КВН, там тоже какая-то дальневосточная игра, и он перед целым залом, там тоже с букетом «Извини меня», я на сцене сказала, естественно, да-да-да, мы слышали за кулисы сказала, ты чё, делаешь? Ты чё меня в неловкое
1: положение ставишь? Ну да, еще при этом он в этом
0: положении просто такой принц. Да, да. Ты понимаешь, что это провокация? да Это нечестный подход, это подлый поступок это тебя вынуждает к тому, чтобы ты сказала да, иначе ты скотина. Ну, то есть, Я
1: на самом деле смотрела, по-моему, видео как раз предложение руки и сердца перед там, это было, наверное, вот, было в Америке, баскетбол, ребята там играли, и вот огромная просто аудитория, и парень делает предложение, и она говорит нет,
0: и все, да, конечно И все же говорят, что вот ты сука. Да-да-да, парень...
1: он такой классный тебе вот перед всеми. Ну да, это такая двоякая ситуация, конечно. Надо быть просто уверенным, что она скажет да в, этой, в этом случае.
0: Вот видишь, мне кажется, как раз таки, чем больше ты чувствуешь, что она может сказать нет, тем больше сил ты тратишь mm -hmm. и тем больше людей ты вовлекаешь для того, чтобы было на нее какое-то давление. Есть же такое? Mm, интересно, кстати. Потому yeah, что да. вот если вы едете вдвоем в машине, и ну, ты говоришь и выходи за меня замуж, она может сказать нет, и никто об этом не узнает. Ну, то есть ничего и тебя ничего. не заставляет, да.
1: Но с другой стороны, может быть наоборот, типа, если ты сомневаешься, то ты не будешь делать из этого big deal. Ну наоборот, типа, чтобы ты сказала нет, там не при всех, знаешь? Угу. Нет, может быть, это в обратную ну, сторону работает. Все индивидуально. Ладно, хорошо. Все, я думаю, мы ответили Кость. Костя, короче, слушай и прислушайся к своей любимой и пойми, что она хочет конкретно, угу. Может, она вообще ничего не хочет. Да, кстати. Ладно. Спасибо за ответ, давай теперь с тобой в следующую рубрику, и в следующей рубрике здесь уже она называется «Что волнует ведущую», и я здесь спрашиваю твоего совета, либо просто «Что меня вот волнует», я просто хочу там обсудить со своим гостем, сейчас с тобой. Я недавно читала одну статью в Royal Society Open Science от австралийских ученых, я сейчас тебе поделюсь с ней с тобой, mm -hmm. и вот хочу знать твое мнение. Mm -hmm. Австралийские ученые выяснили, что как мужчины, так и женщины легче распознают то, кто может изменить или увезти из пары. Mm -hmm. Среди мужчин, а не среди женщин. То есть они могут понять только, мужчины могут ли, а вот женщины типа более скрытные. Как сообщается в статье, точность этого определения не зависела от привлекательности мужчин, но была связана с мужественностью их лица. В общем, они провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 592 мужчины и 924 женщины. Каждого из них попросили посмотреть на фотографии 189 женщин и мужчин и по ним решить, способен ли человек к измене по шкале от 1 до 10, и насколько он привлекательный также по шкале от 1 до 10. Mm -hmm. Каждого человека, чьи фотографии использовались, попросили предоставить информацию о том, изменяли ли они своим партнерам или нет, или заводили какую-нибудь там романтическую mm -hmm. связь mm -hmm. на стороне. Короче, выше случайное попадания правильно определили измену по лицу мужчин. 14% из женщин и 16% мужчин, а по лицу женщины только 4% мужчин mm -hmm. и 3% женщин. То есть, другими словами, получается, что мужчинам легче определить, Могут uh -huh. они изменить или нет? То есть вот только исходя из этого исследования. И что мне интересно вообще показалось, что многие, можно сказать, обвиняли в неподобающем поведении привлекательных мужчин, uh -huh. как женщин, так и их мужчин. А в действительности они не изменяли чаще. Uh -huh. То есть получается валидным показателем был так называемый половой диморфизм то есть насколько мужчины выглядели мужественнее.
0: Uh -huh. То есть мужественные мужчины больше изменяют Поле...
1: Склонный, да, да, к измене. Да. Тип, угу. вот. Ты как вообще думаешь? О я этом?
0: считаю, смотри, я вообще очень люблю сейчас слушать разных психологов, все эти статьи, угу. и вообще фанатка Курпатова. Тоже проводили соцопрос и спросили у мужчин и у женщин, хотели бы вы переспать с кем-то, если бы знали, что 100% ваша половинка об этом не узнает. сто 100%. Так, ага. И я тебе могу сказать, что данные фактически одинаковые. То есть типа там 78% женщин сказали «да», и там, грубо говоря, 85% мужчин сказали «да». То есть, Никто, блин, не святой, давайте так, женщины тоже, ну, то есть, могут на это решиться. Но просто им надо быть уверенными, что это сто процентов. <laughs>
1: да, что никто
0: не узнает. Да. Угу. По поводу измен, ну, видишь, я сейчас, чтобы все это понять, это нужно все прочувствовать, сделать некие выводы, и я поняла, что изменяют те, кто только полностью уверенный в себе человек и состоявшийся и. Изменяет только полностью вот, верно. Вот, Или нет? вот как раз таки, если ты в себе уверен, ага. если ты личность, как, как личность сформирован, то ты не изменяешь потому что ты говоришь правду. А если тебе ты не скрываешься от проблем в изменах, то есть, кстати, что-то не нравится, ты приходишь к своей жене и говоришь, ты достала меня в этой растянутой футболке ходить с пучком на голове. Либо ты меняешься, либо мы с тобой разводимся, и я нахожу для себя э, другую даму. Угу. А что делают мужчины? Они такие... Ну че, ну она готовит же, там что-то убирает, неудобно, а чье трогать? Пойду какую-нибудь телочку на стороне лучше. Конечно, конечно лучше убежать от проблем.
1: Ага, это вот мужчины, которые, типа, не уверены в себе, которые вот которые не хотят при, привыкли, решать. типа.
0: Да, да, то есть угу. им удобно, им же страшно признаться, и им страшно потерять жену в то же самое время, потому да. что они понимают, что им нужна какая-то курочка, наседка, которая все это а делает.
1: Вот, а вот их там подружка, которая, которую они грезят, например, она не способна там их, им готовить пирожки, типа, да. из того разряда. Ну, тогда двояка получается ситуация. Мне кажется... О, блин, сложный вопрос, слушай, но вот мы говорили об этом с многими, я думаю, вообще всегда вот такие темы поднимаются, и у всех мужчин тоже разные мнения Я даже слушала достаточно взрослого мужчину, то есть ему там 33 или сколько, и он сказал, что мне кажется, изменять это здорово, это здоровая тенденция, типа измена, потому что она делает отношения
0: здоровее я, если честно, в последнее время столкнулась с большим количеством э, случаев полиамории, то есть, когда люди в браке, да, и они могут, у них могут быть другие половые партнеры. Ну, мне кажется, это каждый для себя выбирает сам, но я не считаю это правильным, потому что это опять же тебя немножко, как на мой взгляд, лично мой взгляд, что это немножко расхолаживает и деградирует. То есть ты, опять же, не решаешь проблемы внутри пары, внутри семьи. Ты просто рассеиваешь свое внимание, переключаешься на сторону. Ты находишь отклики решение Сексуальную энергию вымещаешь в другом месте. Uh -huh. а Потому зачем...
1: что -то ты не можешь ее как бы... Реализовать, дома, да, да. реализовать дома. А почему
0: uh -huh. тогда ты не отпустишь человека? Почему тогда ты не отпустишь своего, вот эту половинку, которая несчастна, ждет тебя дома? Никто же ведь несчастлив в таких отношениях. Это Вообще измена cool. — это страдание. Ну, на самом деле. Если вот женщина терпит это и знает что у нее муж гуляет, значит, ей это нравится. То есть я тоже считаю это таким Ну, значит, образом.
1: либо, значит, она просто... Э, Не она, она видит да, себя в таких отношениях, может да? быть, она боится, опять да. же, комплексы и так далее. Да, мне тоже кажется, еще И вот я знаю, что многие девушки, мне даже говорят знакомые парни, что у них девушки, то есть могут сказать такую фразу... Если ты захочешь мне изменить Потому что, ну, просто, видимо, у этих мужчин Как мы уже сказали туда, есть такая тенденция У этих мужчин написано, допустим На лице, что он может изменить И девушки говорят, если ты мне Хочешь изменить, просто мне не говори об этом Мне кажется, это просто
0: ужасно Смотри, как я а. сделала Вот я сейчас сошла с человеком, собственно угу. Вот мне подруги говорят, ты вообще в своем уме Он тебе изменял с женой Ты не боишься, что он тебе будет изменять он ей изменял, да, с тем, Да, да, ты не да. боишься, что он точно так же поступит. Да, то да. есть, если человек это однажды делал, во-первых, мы сейчас немножко, все таки прошло время, мы повзрослели, сделали выводы, и очень глупо сейчас нам э, изменять, если мы так долго друг друга ждали. Но это сопливая сторона вопроса. Угу. Другая сторона, что я вообще <къем> сторонник вот таких, э, я подглядела, в общем, это в, одном, в одной ситуации, в общем, э, брачные договоры. В случае измены прописываются какие-то условия. То есть это реально фишка. Серьезно? Да. Был один американский актер, но он страдал сексоголией. Ну то есть угу. прям сексоголик, трахал всех, все и, там на площадке, всех там гримерши и тому подобное. Но очень хотела жениться на какая-то очень известная актриса, я тоже забыла, типа Пенелопа Крус, вот допустим. Хорошо. Вот очень самая красивая Тут женщина Круз Голливуда, красиво, да. да. Она говорит, хорошо, но я-то знаю, что ты такой. И давай договоримся: если мы с тобой женимся, то в случае измены ты за каждый год жизни со мной платишь мне компенсацию типа там 5 миллионов долларов, допустим. <говорит>
1: ну и развод, соответственно.
0: <говорит> да. <говорит> Он согласился. Но в итоге он все-таки ей изменил Но она получила компенсацию То есть это некая ответственность Которая не только Тебя будет держать э, Морально Но еще, ты прикинь, чтобы переспать с бабой Тебе нужно 10 лямов И такой, А стоит это того или нет? Я не к тому, чтобы связывать это вот.
1: То есть ты, короче, так хочешь
0: Да Я правда, меня это Прикололо, скажем так Меня это прикололо, почему нет? Потому что это измена в любом случае плохо. Если я про нее узнаю, то я наверняка не смогу ее терпеть. Mm -hmm. Вот. И я хочу об этом знать, потому что если это произошло, то это уже нездоровые отношения, их нет смысла вообще дальше тянуть. Да, yeah. да. Yeah. Если вы хотите разойтись, ну, если ты хочешь другого человека, значит имей яйца, подойди к своей женщине, которую ты больше не любишь. Скажи, что извини, но ты меня больше сексуально не привлекаешь, я не могу больше с тобой жить, давай с тобой разведемся, ты станешь свободным человеком, я стану свободным да. человеком.
1: Да, вот и, так и, правильно. И, и твои пирожки, и курочка, как бы не должны быть причины, чтобы ты оставался с ней. Да, не вот к чему.
0: Да. Просто я еще читала тоже такую статью, что если человек изменяет, то он становится одиноким. Потому что ему не с кем поделиться Это очень сильный груст
1: Мне кажется, да, вот ты страдаешь в первую очередь сам от этого Если, конечно, у тебя есть вообще какая-то совесть Если нет, то это нормально Это укрепляет брак вообще Я спускаю свои вот это вот, Я же мужик, мне нужно все и все
0: Нет ничего плохого в том, что вы разошлись Даже если вы прожили 2-3 года Все равно это здорово Провели время вместе Мы не собственности друг друга Я сейчас выхожу замуж Я не знаю, как дальше будет Я не знаю, сколько лет мы прожили вместе, но в любом случае я это сделаю с кайфом. Mm -hmm. Ну,
1: я тебя понимаю прекрасно, я, я тоже в разводе, mm -hmm. вот, И я не выхожу замуж <laughs> второй <laughs> раз, к счастью или к сожалению, но мне кажется, когда вот у тебя есть уже такой экспириенс, опыт, ты как-то прям спокойно относишься. Ты понимаешь, что... Потому что когда первый раз выходишь, ты думаешь, вот, не знаю, как у тебя, конечно, это, наверное, на всю жизнь все-таки, это такой ответственный шаг. А потом, когда это все заканчивается, как ты знаешь, вот прям не то, чтобы ты расстраиваешься, но уже более, наверное, реалистично смотришь на это, на отношения. Более и спокойно. И что, да, и это что всего может измениться. Лишь
0: всё. Это ответственность, это штамп, он нужен для ответственности, это он нужен для вас. Но по факту, если вы разошлись больше надо страдать из-за того, что ну, не страдать, вернее, надо сказать спасибо потому что вы провели, почему, да, Господь. потом проанализировать свои ошибки, сделать какие-то выводы и успокоиться. Ну, то есть надо дальше, у нас жизнь длинная. Я понимаю, что может быть, это некая пропаганда к тому, что если вы прожили 9 месяцев вместе, ничего страшного, если вы развелись, как бы. Не Я не призываю типа, к этому, но это лично моя ситуация, как можно вообще сравнивать всех под одну гребенку? мы настолько разные, у нас каждая да. клеточка, каждая, каждая молекула разная. Как да. можно вообще на всех под одну гребенку, вообще, Поэтому я ко всем отношениям, даже к море, я говорю, окей, чуваки, типа если толерантно. вы психологически угу. к этому расположены и готовы, как хотите...
1: Угу. Круто, все, спасибо тебе за мнение Мне кажется, клево Мы поговорили вообще на эту тему
0: Блин, серьезно, что распыли. я становлюсь таким неким аналитиком Измен, знаете? Ты пошла сама через это Поэтому тебя Ну правда, когда у меня был первый брак Мы через три месяца Пошли к семейному психологу Серьезно? Через три месяца И знаешь, что она сделала? Это был крутой психолог, потому что мы развелись. <смех> У <меня> такая <смех> шутка есть. Она отпустила ощущение вины. У меня не было такого, что... Ну, я, я пришла и говорю, как же так, родственники, все были, бабушки там, все видели. Она говорит, эй, все нормально, это твоя жизнь, ты никому ничего не должна. И она настолько меня освободила, и вот именно она мне открыла вот эти глаза ну, глаза на то, что нет ничего страшного, твоя жизнь, ты можешь делать так, как хочешь. <смех> Вот это круто. Да,
1: психологи умеют это делать, умеют поддержать, это самое главное, да, избавить от чувства вины, мне кажется, это в основном и очень, ну, самая нужная штука, когда ты вот выходишь из этого, что это не твоя вина.
0: Да, это да. себя не грызешь. Да. Класс.
1: Окей, давай с тобой перейдем к следующей секции. Следующая секция — это секция рекомендаций. И здесь ты можешь вот рекомендовать что угодно, что почитать, что посмотреть, куда сходить, а -а -а. что послушать.
0: Так, ну смотрите, так как я, собственно, представитель стендапа, не скажу, что... ладно ладно, давай, не прибедняйся. Нет, я на самом деле думала, что ты меня сюда зовешь по поводу стендапа поговорить. Немножко напряглась, потому что я больше, ну, типа не прям уж супер профессионал, я просто этим занимаюсь в кайф. Мы уже, у нас столько было стендаперов на да. подкасте,
1: поэтому все уже, уже боятся трясутся, что опять будет подкаст об этом эпизод. Не, 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 поэтому я... нет, нет, ну, как, Всё, что хочешь, да. давай
0: рекомендую. А, ну, вот опять же, лично от себя могу сказать, что я стараюсь всегда делать так: что если тебе нечем заняться, посмотри, почитай, попиши. Угу. Ну, то есть, посмотри какое-то видеофильм: там сходи на спектакль почитай, меня сейчас прикалывает очень психология, и ну, попиши, это полезно не только для комиков, это полезно для всех людей, именно выписывать свои мысли. Ага,
1: просто анализировать, да, что-то?
0: Это разрядка, это психологическая разрядка, которая... Дневник вести? Да, помогает тебе проанализировать. Знаешь, я делала одно очень классное упражнение, мне его посоветовал коллега. Вот у тебя пошел день? Угу. И ты записываешь себе в заметки, что классного произошло в этот день. Это может быть все, от того, что вы поржали, до какой-то еды. Ты как делаешь? Как? Да, вот я делаю. Сейчас? Да,
1: да. Я Классно уже жить. В течение, ну с начала года я вот делаю заметки.
0: Вот. И ты угу. потом анализируешь вообще, что тебе, э, что хорошего. Ты для себя отмечаешь. Ты знаешь,
1: мне кажется, это даже не то, что ты анализируешь, что тебе там типа прикалывает, а мне кажется, что это дает фокус определенный на положительных штуках, на видеть там не негатив, а Позитив в своей жизни, в том, что происходит да. во всем виде, типа, а, ну это было, конечно, не очень день, но вот эта вот штука мне меня да. классно. Даже сегодня.
0: помню, у меня в какой-то день был кокосовый чизкейк. Ну, то есть, это, ну, правда. Спасибо тебе, кокосовый чизкейк, ты спас этот день. Не, ну просто, ну, день был такси но кокосовый чизкейк был пушка. Ну, то есть. Просто мы, как комики, часто на сцене говорим именно про те вещи, которые нас, ну. Что такое хорошая шутка? Это боль плюс время. Вот и ты часто говоришь про там, развод, про то, как тебя бросил парень, или еще какие-то негативные моменты. Ты иногда скатываешься в некий минор. А для того, чтобы в это не скатываться, ну вот я попыталась сделать это упражнение, и меня так не было очень интересно потом смотреть, что у меня за неделю было, что за месяц самое классное. И по итогу для меня это действительно это любовь, хорошее выступление и еда. Нормально. Значит, по поводу, куда сходить. Смотрите стендап именно вживую. То mm -hmm. есть телевизор, YouTube, это, конечно, все замечательно, но есть вживую, это вообще другое. То есть я еще стала именно фанаткой всяких импровизационных uh, шоу, ты, да. кстати, тоже, да, в курсе. Но меня прикалывает именно, типа, кто здесь комик, знаешь, это когда это импровизация для стендаперов. Ага, угу. То есть это когда да -да. люди, ты и я сама очень часто хожу на сетлист, специально хожу, чтобы разминать мозги. То есть именно сет-листы вот такая... Всякая вещь, ходите, давай, давай нашим
1: слушателям объясним, что такое сет-лист.
0: Значит, сет-лист — это такое мероприятие. В общем, там, допустим, условно, 10 комиков, они выходят на сцену, и у них на экране появляются темы. Три темы, на которые они ну, не готовили шутки. И то есть они здесь и сейчас должны придумать шутки. Да-да-да. Это ну, очень ну, ну, сложно. Да. Там так, ой, как я называю, очко жим-жим, ну так страшно. Потому что на тебя смотрит сто человек, тебе какая то тема еще дурацкая появляется, и ты такой, блин, как на это шутить, я вообще не да, знаю. То есть там можно,
1: не знаю, какая-нибудь фраза быть на экране, пусть это будет солнечное затмение, да? Допустим, да, да. Тебе нужно не, вот... не, не,
0: там пытаются делать все равно Смешные такие темы. Да, нам. да, да. Ну, помню, у как-то попалась башня Сиамский близнецы, и я такая... Пу-пу-пу.
1: шуточки. Да, ну, в общем,
0: но все равно это все интересно, на такие вещи стоит ходить. Вот, еще я стараюсь ходить на премьеры, быть всегда в курсе каких-то, ну, то есть... фильмов да? Да, да, всякий поп. Мне это интересно. Поп-культура.
1: Ну, обязательно, мне кажется, для комика особенно. И, в принципе, для всех. Вот интересно, мы тоже на радио обсуждали вопрос с коллегой по поводу... Game of Thrones. Ты смотришь «Игру престолов»? Нет. Вот смотри, такой у нас прям не конфликт, а просто спор возник о том, что нужно ли смотреть «Игру престолов», потому что это просто самый... Продаваемый сериал самый большой, мне кажется, в истории вообще сериалов один из. Ну, не говорим про друзей сейчас, которые, mm -hmm. да, в принципе, на первом месте. Но он реально очень большой. И все, прям то ли там, я помню, когда первая серия последнего сезона выходила, там в 4 Мы утра сейчас, смотрели да. люди, в 5 утра здесь просила.
0: вчера смотрела. Да. Короче, я для себя выбрала такую тактику. Я посмотрела там 6 серий, а потом у меня смотрелась сетка, я просто у нее спрашивала, что происходит вкратце. У меня такой краткий пересказ. Mm -hmm. То есть я в теме, что там, но именно смотреть, мне прям очень тяжело час времени для себя, ну, тратить. Ну, не мое, ну, это uh -huh. нет ничего такого. Но чтобы быть в курсе, опять же, я работаю в диджитале, мне нужно понимать все, что происходит сейчас, какие волнения, какие, э, что заходит, той же самой рекламе. Я сейчас очень стала любить смотреть рекламу, то есть кан канские львы». Uh -huh. Это круто.
1: Да-да-да, еще когда был, кстати, «Ночь рекламы» была, по-моему, недавно, если не ошибаюсь.
0: Не знаю, но у нас сейчас, у нас диджитал классный в том плане, что не каждую пятницу, у нас делают пятничные тренды, uh -huh. и мы смотрим, что нового произошло, что нового вышло в мире, и это невероятно расширяет твой кругозор. Допустим, я узнала, что, опять же, в Америке сейчас в тренде в Фейсбуке сериалы, которые вертикальные, как у нас, uh -huh. мы делаем, то есть мы интуитивно нашли этот формат вертикальных сериалов, но там только не по одной минуте, а по 20 минут. То есть или какие-то VR-фильмы, то есть именно новинки. Ну, то есть интересоваться мне, мне кажется,
1: да. Мне кажется, даже если ты вот не в этой среде, не в медиа, да, все равно это клево знать, что происходит в мире. Не
0: просто вот в маленьком твоем кругу. Это позволяет кругу, тебе не быть вот этим, да. За скрузным, зашоренным да. таким
1: вот уже. И стареть еще, не не, быв, не побыв, но не быв старым. Уже многие люди стареют реально, которые там, в 30 лет не знают вообще, что происходит в мире. У -у -у. Они говорят, мне это не надо. Но с другой стороны, это же даже понимание с твоими будущими детьми. То есть да. твои дети будут вообще на, с другой вами. планеты. На, вот, мне кажется, даже с этой, если стороны такой mm -hmm.
0: бытовой. У части, меня вот тетя, у нее сыну, ну, получается, 18 лет сейчас исполнилось недавно. Mm -hmm. И она была в диком ужасе, что он изменился, он замкнулся в себе, он вообще ничего не рассказывает. И тут они были в Москве проездом. он меня провожал до метро, и я у него спросила: это крутой чувак. Он просто, он не сидит в соцсетях, у него есть только Телеграм, он подписан на актуальные Телеграм-каналы, он смотрит Нетфликс, он смотрит э, каналы на Ютюбе, именно те, которые в тренде, mm -hmm. классные, научные, научно-популярные. То есть это адекватнейший чувак, но в то же время его мать думает, что он наркоман, грубо говоря.
1: Обалдеть! Ну вот, чтобы такого не было реально. Чтобы такого не было. Самому быть с теми. Да, да. Хотя бы с этой стороны. Да, клево. Еще что-нибудь можешь посоветовать, что такое классное, которое вот тебе очень нравится, которое, может быть, повлияло на тебя как-то? Не обязательно что-то в тренде, просто.
0: Я недавно сходила на прямую трансляцию спектакля Камбербеча. Mm -hmm. Вот, был спектакль Франкенштейн. Я была в диком восторге. Там это был спектакль с субтитрами. Mm -hmm. Транслировался, по-моему, в кинотеатре Горизонт, если не ошибаюсь. Ну, в общем, есть эти билеты, продаются. Я была в таком восторге, потому что там камеры красиво там наезжают, приближают, и я поняла, почему реально актеры самые спивающиеся наркоманищие люди, потому что он так отыгрывал, у него пот просто пал, у него капилляры лопались. А, там молодец. Такая игра, я после этого вышла, меняешь, я была под таким диким впечатлением. Вот э, такие эмоции. Круто. Мне уже сказать, сказать, значит, где еще раз проходит? Просто гуглишь, э, ну, типа трансляция ага. спектакли, компенсации, Badge. Ну это live трансляция.
1: Ай просто live трансляция, я просто да. ты, ты сходила, ты сказала просто я сходила не 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 не, то а -а -а. есть его тут не
0: было, это трансляция. Все. Это окей. просто идет запись с того, даже даже меня через экран так пробила. Да, ну
1: слушай, это вообще реально очень странно, потому что обычно такие эмоции владеют. В то же время, как
0: получается. я хожу сейчас там, в спектакли наши, российские, блин, не так грустно становится иногда, ну серьезно. То есть я недавно была в ДК имени Зуева. Угу. Это ДК моего любимого квартета И. Они мне реально нравятся, как творческие единицы, но это такой совдеп, сам театр.
1: Ну, вот э, театр Петра Фоменко Сейчас многие хвалят Еще я в электротеатре тоже была достаточно Мне понравилось, что они сейчас делают Мне кажется, они пытаются быть вот актуальными, современными
0: Ну, опять же, ради того, чтобы быть в курсе mm -hmm. Лучше сходить, чем потупить дома в Инстаграме Я считаю так Да,
1: круто Окей, хорошо, давай теперь с тобой перейдем В заключительную рубрику mm -hmm. Она называется «Великие цитаты великих людей» И здесь я тебе читаю начало цитаты А ты просто заканчиваешь как считаешь нужным Хорошо а ехали. Начинается так, первый цитата. Имей смелость иметь свое мнение, и имей мудрость.
0: Чтобы его рассказать. Наверное, так. Окей.
1: Okay. Алан Рикман, актер известный, сказал Имей смелость иметь свое мнение, имей мудрость скрывать его.
0: Скрывать его. Ого, я да. подумала сказать так, чтобы это было понятно и не обидно. Ну, грубо говоря, так чтобы
1: раскрывать его, типа чтобы,
0: чтобы его просто, когда ты его промолчишь, это значит, что ты боишься чужого мнения. А я не хочу бояться чужого мнения.
1: Mm -hmm. Ну, может быть, зависит от ситуации В какой-то ситуации можно высказать свое мнение В какой-то может быть
0: Если тебя не, не спрашивали, то не
1: стоит <св> <с> <с> Если не спрашивают, то просто заткнись, пожалуйста Мей mm -hmm. мудрость, мудрость Это заткнуться. да, в этом плане да <с> Ладно, хорошо, вторая цитата Жизнь восхитительная штука Все зависит только от того mm
0: -hmm. Сколько ты
1: живешь, я не знаю <с> <с> В депрессии ты или нет Ага, окей, ладно. Смотри. Александр Дюма в даме с камелями mm -hmm. сказал, жизнь восхитительная штука, все зависит только от того, сквозь какие очки на нее смотреть. Mm
0: -hmm. Все понятно.
1: Да, ну, в принципе, no, в депрессии ты или, или, или нет. нет, да. Так что, ну, другими словами, просто сказал. Окей, круто. И заключительная цитата. Если
0: ты рождена без крыльев, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. тогда учись летать без них.
1: О, мне нравится
0: <смех> учись, учись просто Ты же смотрела мультик с Киви Да, да, да да, -да, -да. Ну, Вот, пожалуйста
1: Да. Ну, Коко Шанель, в общем, сказала так В принципе, похоже, я думаю Если ты рождена без крыльев, не мешай им расти О, четко Четко, о спасибо Клево сказала Окей, круто, ну спасибо тебе большое, что ты пришла Очень круто, очень приятно было тебя видеть У меня не очень много девушек на подкасте Поэтому особенно приятно общаться С интересными девушками, которые занимаются Крутыми
0: штуками так, это сейчас был сексизм, что у тебя мало девушек интересных, в <свят>
1: Не, Не-не-не, я, не, <свят> я говорю, что не то, что я... <свят> я...
0: не сексистка
1: явно, потому что я сама девушка. Зачем это же? не говорит о том, что ты не сексистка, потому что я немножечко, да. <свят> ну, <то> есть... <свят> так получается, не знаю, слушай, вот так получается, что у меня больше парней, но это не значит, что я не хочу приглашать девушек. Я приглашаю с удовольствием, когда такая возможность выходит, <свят> появляется. Вот, ну,
0: я не сексистка,
1: честно. Не, не
0: думайте, пожалуйста. Да Нет, я просто сейчас люблю смотреть на то, как феминистки могут в любую фразу перевернуть в сторону сексиста. Да, и меня это очень забавляет, и я сама тренируюсь иногда.
1: То есть только наоборот, или что? Да, да, мы недавно
0: зарубились просто с моим женихом, что он сказал, что если посмотреть на профессорский состав, он мне просто тоже врач, на профессорский состав всех врачей, кандидатов медицинских наук там одни мужчины тогда сюда я говорю блин ну, это не значит что женщины не могут да, быть.
1: просто исторически исторически функция у женщин была другая и поэтому как бы вот в да этом даже направлении на
0: сейчас у многих да. другая ну в нашей стране
1: тем более да в нашей стране все еще очень так прям по старой да. по старинке да, да. я вообще вот честно говорить, если ты спросишь меня феминистка ли я нет, ладно спрошу если ты меня спросишь вдруг если тебе будет интересно как бы, ну. Да, да,
0: да, ну давай, дети, ты еще или нет?
1: Я, наверное, я феминистка, но не в таком понимании. Я не буду там, например, говорить из разряда э, нужно, чтобы была... Я редакторка, а не редактор. Значит, а, вот вот. я не буду вот такие штуки. Я люблю во всем Безусловно, середину. Согласна. То есть я за, естественно, за то, за то чтобы права женщин соблюдались во, все, во всем понимании, да, то есть во всех сферах. Но я просто терпеть не могу какие-то тупые крайности.
0: Да, которые... меня знаешь, что бесит? Что сейчас Начинает касаться, хотя я этого сама не хочу. Меня недавно пригласили в, стенд, в Петербург на стендап, uh -huh. и там написали в афише в описании: что типа к нам приедет Камикеса или да, ну, что-то uh -huh. там ну, вот это. Я, ну, я фем стендап... Феминитивы, феминитивы, феминитивы да, да То есть они без меня использовали Я говорю, зачем? Они такие, ну нафиг, мало ли Вдруг ты из этих Я такая, да блин, нет, я хочу быть стендап-комиком Мне нравится, что я стендап-комик А не комикесса Можно меня тогда... То есть сейчас они сами добились того Что люди уже тебя, если ты женщина Они думают, что ты уже, уже бояться, ку, ку да, да. Так, ну вот я На под... всякий случай на всякий
1: От греха подальше, да Вот я подкастер, например, подкастерша, что ли Подкастерес ну, под
0: да. феминитивы это, конечно, интересная вещь, но будет лучше, если они будут э, тогда спрашивать. Да. Либо, ну, как-то это будет... Или, допустим, если ты хочешь, чтобы ты была камикесой, ты тогда пиши об этом. Я хочу, чтобы ну, да. мне назвали камикесой. И все. А остальных людей, которым это не важно, можно не трогать, пожалуйста. Ну, то есть, можно без меня этим заниматься.
1: Мне кажется, просто... Ну, хотя, наверное, вот это нормальное развитие, что у женщины сейчас такую немножко агрессивную позицию занимают. Наверное, это хорошо для развития, то есть, наверное, ты слышала про кафе в Питере, которые сейчас там пытаются засудить мужчины за то, что они дискриминируют а мужчины, не пускают... Не, ну
0: их... Это тоже глупость, вот. это больше прикол, мне кажется. <къем> <къем> ну, наверное, ты слышал, да, то,
1: что у них там вместо латте латтес, у них, то есть, напитки тоже названы... Но, <къем> это, же а, но это, это же такое
0: нарочитое прям. Да, но тебе не кажется,
1: вот я думала об этом, честно, меня вот это бесит. Саму. Вот как девушку даже меня это бесит. Но, с другой стороны, я понимаю, что это же не просто так появилось, потому что, ну, девушки доведены до какого-то конкретного состояния. Может быть, это нормально сейчас, вот в таком тупом виде. Это окей. Okay. Но потом как-то мы вот придем к некой нормальной гармонии. Просто когда... Ты гармонии.
0: Адекватный умный человек, тебе не нужно кричать об этом. Я считаю, что я и так умею много свободы, mm -hmm. я могу говорить то, что я хочу, я могу творчеством заниматься, каким хочу. Но мне не обязательно об этом говорить на каждом углу. Ну, то есть нарочито говорит, что я женщина-комик, смотрите. Mm -hmm. Нет, я наоборот люблю, когда они говорят, что типа сейчас выйдет девочка. Мне это не надо. Я просто выхожу, рассказываю шутки. Поэтому вот именно что они сейчас так себя популяризируют, это... Отчасти, это же ведь тоже своего рода реклама, ну, то есть они mm -hmm. так, видишь, мы про это говорим, то есть это вызывает резонанс, значит, они правильно делают, то же самое сделала Залина, то есть да, она сделала это грубо, но да, про это да, все да. узнали. Ну то есть ей респект по сути, ей как маркетологу. Мы сейчас говорим респект. про
1: вот рекламную компанию
0: да. да. Но в чем Пересядь минус? Всем. Я за то, что за ее точку зрения, пускай хорошо она этим занимается, у нее есть уже последовательницы. Но мне не нравится, что человек уже возводит, когда человек своему имени дает название движения, типа «Золинизм». Она же Залина, угу. и она да, называет свое кстати. движение «Золинизм». То есть если ты настолько эгоистично влюбленный человек и называешь уже в честь своего имени движение, вот это уже стоит задуматься тем людям, которые за ней идут, потому что это Но говорит это о, о другом, том, да. что... Ты просто хочешь, чтобы, ну, у тебя была толпа, и типа ты ей управляешь. Что за сталинизм, золинизм? Это, ну, я вот хочу, да, давайте ярославовизм. Я не знаю, ну... Не-не, твое имя не подойдет, извини, mm -hmm, но... Черт, ладно. Я
1: поняла твою точку зрения. Да, действительно, это немножко уже слишком... И не о том, это уже про другое, мне кажется. все-таки Да, это больше уже популяризация, реклама себя.
0: Но, опять же, люди занимаются бизнесом, респектом, пускай...
1: Хорошо, слушай, спасибо за твое мнение. Эх, да, я думаю, что наши слушатели вообще, в принципе, и э, мы ответили нашему Кости. да, теперь он будет знать, как э, сделать предложение правильно. И обсудили многие штуки. Хочешь что-нибудь сказать
0: на прощание? <гум standby> да нет, все, спасибо, что позвали. Я вообще рада, что я интересна не как комик. <гум> и опять же, тоже странно. Вы просто смотрели какие-то подкасты, да, женский взгляды, типа оттуда решили позвать меня. Нет, почему? Я сама в комедии, в
1: принципе, mm -hmm. я mm -hmm. занимаюсь mm -hmm. да, да. импровизацией. Вот. У меня много комиков, музыкантов. Ну, вообще, я приглашаю людей творческих профессий и, наверное, просто людей, которые мне интересны. Поэтому здесь, так как я веду свой подкаст, я вправе приглашать mm -hmm. кого mm -hmm. угодно. И ты мне была интересна, потому что ты а, занимаешься, да, и женский взгляд, тем, кто смотрит, mm -hmm. пора mm -hmm. разбираться, но и ты занимаешься комедией. Мне интересны люди, которые занимаются комедией, и их взгляд вообще, потому что очень часто, как мы говорили, да, комедия, что это шутка? Это боль, плюс время. Mm -hmm. Но я знаю, что многие там через интересные вещи проходили. Вот, и да, мне да, всегда интересно да. узнать.
0: Все, спасибо. Ты, ты
1: Может быть, ты хочешь анонсировать
0: что-нибудь? Что-то, Ам... может быть, какое-то выступление скоро будет, или еще что-то. Так, э хочу проанонсировать то, что будет панчлайн-фестиваль. Да. А да. будет Вот, вы все приходите на него, приедет крутой комик, все будет классно. В прошлом году тоже все прошло супер, мне понравилось. Да, панчлайн будет в августе,
1: в конце августа, там, начало сентября.
0: Да. Вот, мы тоже будем там участвовать, будем организовывать
1: импро русло импровизации mm -hmm. на панчлайне, как и в предыдущих годах. Вот будет много комедий, стендап-комедии и импровизации Mm -hmm. Все, ребят, спасибо большое, Все. что послушали. Подписывайтесь обязательно в ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме и везде на всех ресурсах, которые есть. Пишите свои вопросы, если что-то вас волнует, какой-то вопрос назрел, не обязательно, может быть, личный, может быть, вас в целом что-то интересует. Обязательно присылайте, и в следующий раз мы со всей вероятностью, с 99% вероятностью именно ваш вопрос попадет в наш подкаст. Все, меня зовут Дина, и мы увидимся в следующий понедельник. Пока-пока.